0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Mein Name ist Sandra, hallo.
0: Wir finden uns heute zu unserer Analysefolge wieder des Falls Richard Chase, dem Vampir von Sacramento. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir in unserer Analysefolge hier, ähm, naja, kurz und knapp versuchen wollen, hier eine, eine Analyse der, ja, der Persönlichkeitsstörungen bzw. der Krankheitsbilder und ähm, der, von ähm, Richard Chase und der damit verbundenen Motivsuche und auch das Profiling irgendwie ein wenig darzustellen und wollen das irgendwie aufhängen an ähm, zwei Dingen. Einerseits, wie schon in der vorherigen Episode auch kurz angesprochen, nochmal von mir einen Input, warum die letzten beiden Folgen im Fallverlauf so dermaßen plastisch in, in der Beschreibung ähm, der Taten von Richard Chase waren, denn das war auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich in der, in der Rolle des, des, des Erzählers nicht sehr angenehm und ich kann mir auch sicher vorstellen, für manche Zuhörerinnen nicht. Dementsprechend gab es hier auch wirklich, wir hatten schon ein paar Folgen mit Inhaltswarnungen, aber diese war wirklich ausdrücklich. Und das hat einfach wirklich den Grund und den Hintergrund, dass dass seine Taten wirklich unfassbar waren. Und ja, hier, hier schulde ich euch eben nochmal eine Erklärung, warum. Ja, warum muss man das tun oder warum haben wir das getan? Wird es nicht ausreichen, hier einfach ähm, weniger detailreich zu beschreiben, wie die Taten ausgesehen haben? Macht das einen Unterschied für die Erzählung? meiner Meinung nach ja, aus dem einfachen Grund, und das haben wir auch versucht darzustellen, und darüber werden wir auch jetzt noch reden, Richard Chase, jemand war, der sehr früh bereits mit diversen Persönlichkeitsstörungen oder Psychosen auffällig geworden war, und auch schon früh in psychiatrischer Behandlung war, die allerdings nie in dem Ausmaß, oder die er nie in dem Ausmaß genießen hat können, die notwendig gewesen wäre. Das liegt jetzt einerseits nicht ausschließlich an der Behandlung an sich, sondern natürlich auch am Kontext der Freiwilligkeit und ähm, dessen, dass ähm, er nicht das, und das ist eben ein großer Fehler, finde ich, nicht dass selbst- und fremdgefährdend eingestuft wurde und somit wieder sämtliche Behandlungsszenarien verlassen konnte. Das ist ein, ein Faktor. Und der zweite ähm, sorgt eben in der Konsequenz dann dafür, dass jemand ähm, ja seine seine Psychosen und Persönlichkeitsstörungen
1: ausleben weiter äh, ausleben
0: konnte. konnte und vor dem Ausleben noch äh, sich einfach immer stärker und deutlicher manifestieren konnte.
1: Mhm. Wobei, ich finde bei äh, Richard Chase sind ähm sind drei Instanzen gewesen und alle drei haben im Endeffekt versagt. Ja, ja
0: aber ganz kurz nur, dann, wenn ich unterbreche, weil da war ich noch nicht fertig, damit das der Grund dafür, warum wir das eben so plastisch dargestellt haben, war einfach um aufzuzeigen, was passiert, wenn die Behandlung solcher Krankheitsbilder nur mangelhaft oder gar nicht ähm, stattfindet mhm. und verharmlost wird bis zu einem gewissen Grad. Und das ist in seinem Fall einfach passiert. Hier gab es von seiner Seite diverse Versuche, auch wirklich psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und diese sind ins Leere gelaufen, weil man sich gedacht hat, gut, der ist ein wenig eigentümlich, aber mehr auch nicht. Mhm. Und die Konsequenz dessen sind einfach die, ist einfach die Manifestierung dieser dieser ähm, diese Persönlichkeitsstörungen und ja und das Ergebnis sind seine Taten. Und damit uns allen einfach bewusst wird, welche Konsequenzen diese Verharmlosung oder Nichtbehandlung haben kann, ja, und ich sage ganz bewusst kann, ähm, war es für mich notwendig, das in dem Detail zu beschreiben. Weil das einfach, ähm, sonst finde ich ein wenig... An Gewicht verliert, indem man sagt: Ja, gut, dann hat er so und so viele Menschen umgebracht und dann wurde, ähm, dann wurde er ermittelt, dann wurde er gefasst und dann wurde er eingelocht.
1: Mhm.
0: Es macht aber halt nochmal einen Unterschied, das so plastisch darzustellen als Konsequenz dieser Nichtbehandlung. So viel dazu mal.
1: Ja, du hast auch recht, das ist ähm, einfach anschaulich her, äh, was passiert, wenn eine eine Behandlung nicht stattfindet, die eigentlich so notwendig ist, der ja, lebensnotwendig für ihn selbst und natürlich auch für alle seine Opfer. Opfer ja, ja. ja. Ähm, das, was ich gerade meinte, ist, ähm, ich finde, es gibt so drei Instanzen, die ich hier versagt haben. Ja. Es ist einmal, so wie du selbst, also wie du gerade gesagt hast, die, ähm, private Person, die sich Hilfe gesucht hat und nicht die entsprechende Hilfe bekommen hat, weil die Einschätzung oder die Diagnostik oder wie auch immer nicht zielführend, nicht treffend, nicht genau genug waren. Ja, Also wir haben einmal die Ebene, er wollte Hilfe und hat sie nicht bekommen. Ja, genau. Wir haben die Ebene der ähm, des sozialen Umfelds, weil auch da hätten natürlich die Personen ähm, anders reagieren können. Ich gehe in gar keinem, also überhaupt gar nicht, meine ich, damit sie hätten es verhindern können, ja, das geht nicht. Aber ähm, er war ja bis zum Ende eben nicht mehr in Obhut oder in Sach Sachwalterung oder äh, in Personenvertretung von irgendjemand anders, ja, das haben ja die Eltern bewusst, unbewusst, wie auch immer, nicht weitergeführt. Die Vormundschaft, genau. Genau, die Vormundschaft, ja. Ähm, und da ist, äh, ich glaube, da ist ein riesig großer äh, blauer Fleck, blinder Fleck, nicht blauer Fleck, blinder Fleck, der von den Eltern einfach oft da ist, ja, aber der leider dann schädliches Verhalten verursacht. Und dann als aller drittes, als letztes, er war ja in Haft auch dort in einer Anstalt und er wurde nach kurzer Zeit freigelassen.
0: Ja. Das ist spannend, dass sich mhm. das fortsetzt, dieses Muster.
1: Obwohl das eigentlich zu dem Zeitpunkt schon recht bekannt war, ja.
0: Naja, da war er, ich meine, Entschuldigung, das ist krass, ja. da, da, da war, da, nach seiner Verurteilung, nach seiner Verurteilung mhm. zu all diesen abscheulichen Taten, ja. wurde er von Saint-Quentin transportiert in eine psychiatrische Einrichtung und ja. wurde nach kurzer Zeit aufgrund mangelnder Selbst- und Fremdgefährdung ja. wieder zurücküberstellt nach Saint-Quentin.
1: Ja, ich kann mir noch vorstellen, dass er ein gewisser Zusammenhang darin besteht, dass er ja als ähm, schuldfähig ähm, ja. bezeichnet eingestuft wurde, wurde, eingestuft wurde, ja. ja genau, weil er ist ja durch ganz viele Psychiaterhände am Ende gegangen und trotzdem hat es die Staatsanwaltschaft gesagt, äh, geschafft, ihn als schuldfähig zu, ähm, ja. zu, zu verurteilen und ich kann mir vorstellen, dass dieses Schuldfähigkeitsurteil auch ein gewisses Hindernis für die Unterbringung von solchen Anstalten ist. Ja, also für diese Unterbringung in diesen Anstalten brauchst du eigentlich die Schuldunfähigkeit. Weil wenn du nicht schuldunfähig wärst, dann hättest du ja Möglichkeiten auf eine äh, Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Ja, so jetzt mal ganz vereinfacht dargestellt. Vielleicht ist da irgendwie auch ein ein Knackpunkt in der in der Zuordnung äh, passiert.
0: Ja, also hier, hier spießt sich natürlich der der Gerechtig und ich sage das jetzt bewusst unter Anführungszeichen, der Gerechtigkeitssinn innerhalb des Justizsystems, dass man hier eine die die, die nur allererdenklich härteste Strafe, nämlich ähm, die Todesstrafe, erwirken wollte
1: um, und
0: ja. eine Institutionalisierung vermeiden wollte, weil das sonst nicht möglich gewesen wäre. Ja. Und zudem ähm, auf der anderen Seite halt einfach trotzdem in Haft auch... Ähm, wahrscheinlich bei routinemäßiger Begutachtung psychiatrischer festgestellt wurde, hoppla,
1: der braucht, der hat braucht mehr. Ne? Viel mehr. Was halt wirklich und, schade ist, ne? weil er war einfach Und Dann
0: herauszufinden, genau, und dann aber wieder herauszufinden, so wie sich das Muster durchzieht, äh, von seiner frühesten Kindheit an, mhm. dann wieder herauszufinden, naja, okay, wir dachten, er braucht was, aber eigentlich braucht es nicht, schicken wir ihn wieder zurück. Naja. Und der ultimative Beweis, denn er selber dann dafür geliefert hat, dass sie wieder einmal falsch lagen, war sein Freitod.
1: Ja, oder ich mache jetzt einfach eine andere Theorie das auf. Zu
0: Selbstgefährdung. Ne?
1: Oder sie haben sehr wohl festgestellt, dass er ähm, absolut richtig war in einer geschlossenen Anstalt, weil er eben so extrem äh, psychiatrisch krank ist, dass eigentlich das gut, äh, dass äh, der Beschluss hätte anfechtbar sein können. Mhm. Ja, also wenn doch dann im Nachhinein jemand in die geschlossene Anstalt kommt, weil er so schwer psychiatrisch erkrankt ist, dann kann er ja auch nicht im Rückschluss schuldfähig sein.
0: D ja, das, also das, das stimmt. Ist es, ja. Es, es bleibt nur am Ende des Tages natürlich das, was es ist. Ja, eben. Und zwar eine Abwägung zwischen diesem klassischen, und das muss man schon sagen, wir sind ja auch in den 70ern, Anfang der 80er, in dem klassischen Recht- und Unrechtsbewusstsein mhm. der amerikanischen Justiz bei Kapitalverbrechen. Ja. Riesenthema, was wir nicht aufmachen werden mit der Todesstrafe. Fest steht, <lacht> <Diesmal> ähm, <nicht. lacht> nee, fest steht unterschiedlich gehandhabt, noch immer von Bundesstaat zu Bundesstaat. Und was, was, halt einfach wirklich Tatsache ist, ist, dass man hier auf der einen Seite natürlich gewusst hat, da braucht's Behandlung und auf der anderen Seite diese mögliche Behandlung einer Todesstrafe im Weg stand. Mhm, genau. Und, und, und im Endeffekt läuft, läuft, genau, läuft es auf das hinaus und, und da ist dieses Rechts- und Unrechtsbewusstsein in den Vereinigten Staaten im Justizsystem einfach so verankert, dass natürlich die Staatsanwaltschaft hier mit allen Mitteln versucht, dieses Todesurteil hinzubekommen mhm. ja, ja. für die Angehörigen. Ja. Und, und da ist diese, dieses, dieses, ähm, diese Geschichte einfach da, dass man den Angehörigen ein... Ein, ähm, eine Befriedigung, also was heißt Befriedigung, aber ein
1: Ergebnis präsentieren, Ergebnis möchte.
0: präsentieren möchte, das den Taten würdig ist.
1: Ja. Ja. Naja, und gleichzeitig war jetzt die Wahrnehmung und die Akzeptanz solch schwerer psychischer Erkrankungen auch noch nicht so vorhanden, wie es heutzutage ist. Nein, ja, definitiv. Ähm, also da, ich meine, das war alles schon äh, bekannt und so weiter, aber natürlich so, dass das in der Gesellschaft auch eine, eine Akzeptanz mhm. und ein Mitleben damit ist, gab es halt so noch nicht.
0: Ja, also man muss Gott sei Dank sagen, heutzutage kann, also ist sind zumindest muss nicht, aber die Chancen sind viel höher, dass man frühzeitig mit solchen ähm, Symptomen mhm. eine Behandlung erhält, ja. die solche Taten verhindern kann.
1: Behandlung erhalten kann. Denn man kann ja, sich kann. auch heutzutage denke, äh, ja, ja. genau ja, ja. na weigern, die anzunehmen. Das hat ja. er ja auch getan. <lacht>
0: das hat er ja auch getan. Ja. Ich
1: meine, ein, ein riesig großes Merkmal in dieser Geschichte war halt auch die, ähm, dass dass es mit den Tieren angefangen hat. Ja, also das ist der so wie genau, also so es jeder ja. Einstiegsdroge gibt, ist ja. das halt auch eine Form des Einstiegs, weil Tiere sich so in der Art noch nicht wehren können und ähm, ja, ganz grausam. kein ganz Kapitalverbrechen ja. dann einfach ist. Ja, ja
0: ganz grausam. Also das ist einfach etwas und ab dem Zeitpunkt, wo es eine wo wo fremd und es ist ja bei uns in Europa auch so fremd und Selbstgefährdung schließt dann irgendwann einmal diese Freiwilligkeit aus. Dann landest ja. du, dann dann landest du in der
1: geschlossenen. Aber auch immer nur auf Zeit.
0: Ja, ja, aber soweit kam es ja nie. Bei mhm. ihm, das meine ich. Es kam nie dazu, dass jemand gemeint hat, der ist fremd oder selbstgefährdet. Und ja. deshalb, auch eben von vorher, das, was ich gesagt habe, der endgültige Gegenbeweis zu allen falschen Diagnosen, konnte Richard Chase am, am Ende nur selbst liefern, indem er die Präparate, die er von den Psychiatern erhalten hat, die ihm helfen hätte sollen, hätten sollen, gehortet hat, das heißt, die Einnahme seiner Medikamente wurde nicht mal überwacht. Ja, gehortet 70er Jahre hat. Halt, ne? Ja, ähm, aber auch, auch zu der Zeit ja, war es schon, gerade bei ähm, grad bei ähm, Häftlingen, die im, im Todestrakt waren, schon wichtig für die Justiz auch darauf zu achten, dass es keine Instrumente für Selbsttötung war, weil, wie der Teil dieses Unrechtsbewusstsein. Die Todesstrafe soll durch den Staat verhängt ja. werden, nicht durch den das, Täter selbst. Das
1: stimmt schon, aber ob die jetzt so genau kontrolliert haben damals, ja, wie sie es heute tun. Also ich glaube, das ist genau. Also ich, das sind genau diese Beispiele, diese Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass die Häftlinge, wenn sie heute ähm, Medikamente schlucken müssen, es wirklich sehr genau
0: unter Aufsicht.
1: Nein, ja, nicht, nicht nur unter Aufsicht, sie müssen ja auch ähm, ihren Mund danach öffnen oh. und ähm, die Zunge hochmachen, die Zunge rechts, links, so dass also viele haben halt die Möglichkeit, die, die Tablette unter der Zunge zu ähm, festzuhalten und dann runterzuschlucken. Ja? Und da ist es halt wirklich so, dass eine Mundkontrolle passiert. Ja,
0: müssen wir jetzt nochmal recherchieren, denn Spaß könnte ich mir jetzt wirklich machen. Ähm, ich glaube nicht, also ich glaube ehrlich gesagt schon, Vielleicht nicht so akkurat wie heute, aber ich, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es solche Methodiken auch Ende der 70er, Anfang der 80er Hab's gegeben hat. Dann? Ja. Ähm, und und dass es hier vielleicht schleißig war oder bewusst vielleicht auch nicht ja. gemacht wurde, weil er natürlich in der Interaktion mit Gefängnispersonal und anderen Häftlingen sehr problematisch war, der gute Mann. Mhm. Und ähm, ja, ja. Wie dem auch sei. Mhm. Er hat diese Medikamente gehortet und hat dadurch eine Überdosis verursacht. So, welches, über, äh, eigentlich über welche Persönlichkeitsstörung oder über welche Erkrankung sprechen wir eigentlich? Da, das, das haben wir jetzt noch gar nicht so thematisiert. In, in unserer letzten Folge habe ich etwas von einem Syndrom gefaselt.
1: Genau, genau das Renfield-Syndrom. Das
0: Renfield-Syndrom. Jetzt wollen wir keine psychoanalytiker werden und wollen euch einfach nur halbwegs ähm, objektiv mit Informationen füttern, was denn das überhaupt ist. Ja, das Renfield-Syndrom ist ähm, eine, eine Form ähm, der, der Paraphilie. Eine Paraphilie ist ähm, per Definition eine sexuelle Neigung, die im gesellschaftlichen Alltag überwiegend oder in empirischer Form eben als krankhaft oder anderweitig problematisch angesehen wird. Und in dem Sinn ist das Renfield-Syndrom klinisch einfach auch bezeichnend als Vampirismus ähm, eine psychische Störung, ähm, bei der die Betroffene das Bedürfnis verspüren, Blut zu konsumieren. Punkt. Mhm. Ja, näher wollen wir darauf jetzt nicht, nicht, nicht eingehen. Auch nicht auf die Namensgebung, die auf eine Romanfigur aus ähm, äh, Bram Stoker's Dracula stammt. Ja, auch der gute ähm,
1: Freud hatte damit äh, zu auch tun. Auch was
0: zu tun, genau. Und, äh, ja, unabhängig davon ist das natürlich ein, ähm, ein Syndrom, mhm. was, er, was er hatte. Ich glaube nicht das einzige. Mhm. Ähm, das Manifestieren dieses Syndroms hat sich halt unkontrolliert verbreitet. Ähm, ja. Es war eine sexuelle Komponente dabei, mhm. bei ihm auch, ja. jedoch nicht nur. Also mhm. das war bei den Tieren halt nicht vorhanden. Es war auch nicht vorhanden, was die Angststörung betroffen hat, die er hatte, ähm, wo er meinte, er würde sich auflösen. Ja,
1: das ähm, scheint was Paranoides zu sein, was da noch mit reinschwingt. Also ja.
0: paranoide Schizophrenie, die definitiv in seinem Fall auch Drogeninduziert war, ähm, spielt eine Rolle. Ja. Ne? Klassiker, wie geht's immer in Jugendzeit, ich nagle meinen Kleiderschrank zu, weil das sind Leute, ja. die mich beobachten. Ja. Oder ich gehe mal in ein Spital und ja. suche jemanden, der meine Lungenarterie gestohlen hat. Ja. Das sind halt natürlich diese Kombination aus Angststörungen, paranoider Schizophrenie äh, und eben diesen Renfits.
1: Er scheint auch eine Körperwahrnehmungsstörung zu gehabt zu haben. Er ja. hatte ja massives Untergewicht. Ähm, es, er hat ja die Wahrnehmung gehabt, dass er sich auflöst, das ist eine Körper... Also es gibt ja, ja wirklich äh, Diagnosen, die auf eine Störung der Körperwahrnehmung hindeuten oder das bezeichnen. Ähm, er hatte auch visuelle Störungen, ja. ja. Ähm, Wobei da auch
0: wieder die Frage ist, Drogen induziert. Ne?
1: Ja, und da ist ja wieder die Frage, was war zuerst? War zuerst die Störung oder war zuerst äh, die Drogen, der Drogenkonsum? Mhm. Ja, weil oft ist es ja so oder ich glaube in wirklich überwiegenden Fällen, dass der Drogenkonsum eine Selbstmedikation ist. Ja. Klar, Aber nichtsdestotrotz können auch Drogen diese Psychosen auslösen, ja. ja. Also ich glaube, er hatte einige Diagnosen, die sich äh, völlig unkontrolliert miteinander ähm, aneinander vorbei, wie auch immer, ähm, ausgebreitet haben. Ja,
0: ja ein, eine multiple Verfächerung diversester ähm, genau. psychischer Erkrankungen, zwanghafter Störungen und Persönlichkeitsstörungen, die zu diesen Gräueltaten geführt mhm. haben, einfach. Ja schrecklich. Ähm, schrecklich.
1: und auch da, ihm selbst, wird es auch schrecklich ergangen sein. Ja, also natürlich waren das ganz, ganz fürchterliche Gräueltaten, aber so einen Drang, so ein, so eine Angst, in dieser Angst zu leben, dass man sich selbst quasi auflöst, die Angst zu haben, dass einem die Lungenarterie, also etwas lebensnotwendiges quasi geklaut wurde, ist eine massive Panik und ist auch für den Betroffenen einfach eine ganz fürchterliche Lebenssituation. Zweifellos, Ja.
0: zweifellos. Rechtfertigt natürlich in kleinster nein, Weise nein. das, was er getan hat, ist ganz klar. Und ähm, ja, das können wir auch nicht weiter herbeireden, sowas. Ja. Das ist ähm, auch ganz klar. Ich habe zu Anfang der Folge gesagt, das ist ein klassischer Mainstream-Fall. <lacht> ähm, ich kenne fast keinen anderen True Crime Podcast, der nicht irgendwann einmal äh, The Chase ähm, zum 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 Thema hat. Und ja, normalerweise machen wir das ja nicht, normalerweise bewegen wir uns nicht so im Mainstream, in der Mainstream-Geschichte. Hier wollte ich es bewusst machen, aber eben nicht unter diesem catchy Titel, der Vampir von Sacramento. Man kann das schon auch recht gut ähm, institutionalisieren, das Ganze. Und ähm, ja, wollten einfach wirklich nochmal ganz klar und trocken darstellen, was hat dieser Mensch getan auf der, andere, auf der einen Seite anderen Menschen angetan und was wurde unterlassen, mhm. also bei ihm einfach unterlassen. Und das grenzt für mich dann halt schon ein wenig fast schon an unterlassene Hilfeleistung. und
1: Zumindest vernachlässigt, ja. Ja,
0: und, 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 und das begünstigt, um, um darzustellen, wie weit das solche Taten auch begünstigen ja. kann.
1: Ja, wie fürchterlich das dann einfach ist, ja. wenn man sich überlegt, man hätte nur einem Menschen die richtige Behandlung, ähm, zugute kommen ja. lassen können, ja. Ja, ja fürchterlich. Ich,
0: ich glaube, damit wollen wir es auch ein wenig schließen mhm. und wollen zum Abschluss, ähm, nochmal einen ganz, ganz harten Themenwechsel machen und zwar, der Advent steht vor der Tür und, ähm, Jetzt wird es ganz positiv und, und, ähm, und schön und äh, wir hoffen, ihr habt eine ganz, ganz schöne Adventszeit und wir wollen euch eben mit dem Ausklang und mit dem Ende unserer zweiten Staffel, wie zu Beginn der Staffel auch versprochen, in den Advent oder im Advent begleiten mit ähm, unser Q&A-Folgen und ähm, den den Fragen, die ihr uns fleißig geschickt hat, habt und ähm, die wir in den nächsten Wochen auch ähm, in den kommenden Episoden beantworten wollen, oder?
1: Genau, wir bereiten das schon mal vor. Genau. Und am Ende.
0: Wir sind gerade in der Vorbereitung okay, ja. und ähm, äh, wollen halt hier dann wirklich ähm, einen guten Querschnitt aus ähm, Fragen zu verschiedensten Themen, die wir erhalten haben. Liefern und euch jetzt die nächsten die nächsten Folgen damit begleiten und damit ähm, den Ausklang zu unserer zweiten Staffel begehen und ja. Und den neuen ja durchstarten. Und den neuen ähm, in unsere nächste Staffel starten. Und auch am ähm, starten mit einer Folge, das kann ich schon einmal teasern, äh, wo wir das ist eigentlich noch eine Bonusfolge der zweiten Staffel einen Fall behandeln, der aus einer sehr, sehr speziellen Sicht die Frage aufwirft der Definition der fahrlässigen Tötung versus Mord. Und dazu haben wir auch einen Gast und... Das ähm, wollen wir euch eben auch noch, ähm, diese Folge wollen wir euch eben auch noch liefern heuer und ja, mit den Q&A-Folgen geht dann die Staffel eben zu Ende und dann werden wir auch im Jänner über die Feiertage und Jänner Silvester eine kleine Pause einlegen, um euch dann im nächsten Jahr wieder
1: begrüßen zu dürfen.
0: Begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und ähm, bis bald. Bis bald. Tschüss.